0: Bildungsfenster.
1: Für alle, die es gern wissen möchten. Herzlich willkommen bei Bildungsfenster. Mein Name ist Katrin Berchner. Immer mehr junge Menschen interessieren sich für die drängenden Fragen unserer Zeit, wollen sich einsetzen und engagieren. Die Frage ist, kann das auch schon im Rahmen des Studiums geschehen? Und wie kommt hier vielleicht die Philosophie ins Spiel? Was können wir aus dem Mittelalter lernen? Susanne Kundmüller hat die Philosophin Susanne Kabisch vom Zentrum für Ethik und Verantwortung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg getroffen und sich dazu mit ihr ausgetauscht.
0: Herzlich willkommen im Bildungsfenster, Susanne. Schön, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank, Susanne. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Susanne, an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg besteht die Möglichkeit neben dem Fachstudium auch ein sogenanntes Studium Verantwortung zu absolvieren. Das klingt unglaublich spannend. Was kann man sich genau unter
1: diesem Angebot vorstellen? Ja, das ist auch tatsächlich spannend, finde ich zumindest. Und du hast schon gesagt, neben dem Fachstudium bieten wir mit dem Studium Verantwortung noch ein Begleitstudium. Also es ist begleitend zum ausgewählten Fach. Es ist offen für alle Studierenden, die an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ein Fach studieren, welches auch immer. Und dieses Begleitstudium läuft über mehrere Semester und es wird abgeschlossen mit einem sogenannten Nachhaltigkeitszertifikat. Mhm. Worum
0: geht es denn inhaltlich ganz konkret? Welche Themen stehen da im Vordergrund?
1: Es geht um die jetzt anstehende sogenannte sozialökologische Transformation, in Verbindung auch mit der digitalen Transformation, also Digitalisierung und Nachhaltigkeit und die großen Herausforderungen unserer Zeit und deren ethische Herausforderungen. Das sind mhm. die Themen im Studium
0: Verantwortung. Bei Nachhaltigkeit denkt man natürlich auch an die Klimakrise, an die Flut, die wir hier in der Region vor einem Jahr erlebt haben, Digitalisierung, die vielen Herausforderungen, die damit laufen, hat uns natürlich in der Corona-Krise auch ein bisschen äh, geholfen. Was würdest du sagen, wie, wie stehen diese Themen auch in Verbindung miteinander?
1: Gibt es da eine Beziehung? Ja, es gibt auf jeden Fall eine Beziehung, die sich gar nicht abschließend beschreiben lässt, also es ist auch schon gesagt worden, Digitalisierung könnte der Brandbeschleuniger für die Klimakrise sein. Mhm. Es könnte aber auch sein, dass Digitalisierung uns ganz wichtige Schritte hin zu entscheidenden Lösungen bringt. Und äh, ein, ein Forscher, Luciano Fioridi, hat tatsächlich auch mal gesagt, ähm, wenn man künstliche Intelligenz betrachtet, dann ist Nachhaltigkeit nicht die Kirsche auf dem Kuchen sondern Nachhaltigkeit ist der Kuchen. Mhm. Wir müssen von vornherein, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, über die Entwicklung von digitalen Techniken, von vornherein über Nachhaltigkeit mit nachdenken. Mhm. Inwiefern, du sagtest gerade,
0: Digitalisierung könnte auch ein Brandbeschleuniger sein. Wie ist das zu verstehen? Oder inwiefern
1: kannst du dafür ein Beispiel geben? Also ein, glaube ich, schnell, Greifbares Beispiel wäre, dass viele digitale Anwendungen einfach einen ungeheuer hohen Energieverbrauch haben. Mhm. Um oh, es erstmal okay. kurz zu fassen. Mhm. Wenn wir uns jetzt bei Nachhaltigkeit neben der ökologischen Dimension auch noch die soziale Dimension anschauen, dann kann auch da Digitalisierung insofern ein Brandbeschleuniger sein, als es passieren kann, dass Digitalisierung bestehende ungerechte mhm. Ungleichheiten weiter verstärkt. Mhm. Das wären mal so zwei Beispiele für ja. e eben diese Möglichkeit, dass Digitalisierung als Lösung anfängt und hinterher dann doch sich als Brandbeschleuniger herausstellt, wenn wir es nicht ähm, von vornherein reflektierend abwägend begleiten, was wir ja. da
0: entwickeln. Was ich auch sehr spannend an dem Angebot finde, ist der geisteswissenschaftliche Blick, der da mit auf die Themen kommt. Wenn du sagst, es geht auch um Ethik, um die philosophische Art zu denken. Aber also insgesamt liegt der Schwerpunkt dann schon eher auf praktischem Handeln und weniger auf Theorie. Ist das richtig?
1: Oder kann man das so nicht sagen? Ja, der Schwerpunkt liegt nicht auf der Theorie. Mhm. Genau. Und insofern würde ich auch sagen, es geht bei uns im Studium Verantwortung viel darum, ähm, zu ermöglichen, in ein Handeln zu kommen und dieses Handeln dann auch wieder begleitend zu reflektieren. Mhm. Theorie ist immer auch Praxis oder sie ist keine.
0: Mhm. Und was würdest du sagen? Ähm Inwiefern ist es für Studierende sinnvoll, wichtig an diesem Begleitstudium teilzunehmen und vielleicht auch in ideeller Hinsicht und mhm. in ganz praktischer Hinsicht?
1: Welchen Nutzen haben Sie denn davon? Ja, also unser Ziel als Zentrum für Ethik und Verantwortung ist es mit diesem Begleitstudium auch nochmal eine reflektierte, auch begleitete Auseinandersetzung mit eigenen Themen zu ermöglichen. Und alle reden von der großen Klimakrise und es passt nicht in mein Studium und alleine wird mir die Auseinandersetzung auch zu viel. Wo gibt es denn mal einen Raum, mhm. wo ich darüber mich informieren kann, wo ich sachgerechtes Wissen bekomme, wo ich mich aber auch, auch austauschen kann, wo ich vielleicht auch sowas wie ich sage das jetzt einfach mal, Persönlichkeitsentwicklung im Studium für mich persönlich, mhm. wenn ich das denn so haben möchte, wo ich das verwirklichen mhm. kann. Und da ist das Studium Verantwortung unser Angebot und wir machen das ganz freilassend. Wir schreiben da niemandem irgendetwas vor. Mhm. Und ja, es gibt am Ende ein Zertifikat. Und nach dem Studium kann so ein Zertifikat dann auch bei Arbeitgeberinstitutionen äh, vorgelegt werden. Und die Rückmeldung ist schon, dass auch viele... Institutionen so ein Zertifikat und so eine dokumentierte Auseinandersetzung mit den aktuellen Themen der Zeit interessant finden. Ist das
0: Studium Verantwortung auch der Ort, wenn ich als interessierte Person etwas bewirken möchte, wenn ich Gleichgesinnte finden möchte, um mich vielleicht nicht nur zu informieren, sondern tatsächlich auch aktiv zu werden und
1: etwas zu tun? Ja, das Studium Verantwortung ist auch offen, wenn ich mein eigenes Engagement noch mal in mein Studium stärker einbringen und einbinden will. Also angenommen, ich engagiere mich bei Fridays for, Fridays for Future und ich möchte, dass das irgendwie, dieses Engagement auch in meinem Studium einen Platz hat, dann kann das Studium Verantwortung eine Möglichkeit sein. Also was wir ganz konkret anbieten, ist, dass wir sagen, das Studium Verantwortung bietet einen Leistungspunkt an für dieses Engagement, solange es denn dann auch reflektiert ist. Also so eine Reflexion könnte bedeuten, ich engagiere mich und dann schreibe ich darüber eine kurze Ausarbeitung und oder stelle das noch mal im Begleitseminar zum Studium Verantwortung vor und oder mache darüber einen Podcast oder was auch immer. Wir sind mhm. auch dankbar und offen für die Ideen, die die Studierenden mitbringen. Und es muss nicht Fridays for Future sein, es kann auch etwas innerhalb der Hochschule sein. Mhm. Es könnte zum Beispiel das Green Office sein ja. oder der Campusgarten der Hochschule. Ja. Oder alle möglichen Ideen, die sich dann ja auch vielleicht ergeben, wenn Studierende sich untereinander austauschen. Absolut. Wenn ich als Interessierte
0: jetzt gar nicht Studentin dieser Hochschule bin, steht mir das dann auch offen? Oder wenn jetzt jemand zuhört, interessierte Bürgerinnen, Bürger aus der Region,
1: könnten die sich auch einbringen? Das ist tatsächlich etwas, über das wir nachdenken. Und wir finden das natürlich total spannend, noch über die Hochschule hinaus dieses Angebot zu machen. Mhm. Also wenn du das jetzt hörst und du bist gar nicht Studentin der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, ja. dann schreib uns mal eine Mail. Und dann können wir mal ins Gespräch kommen und gucken, wie das gehen kann. Dieses Zentrum für Ethik und Verantwortung, das du schon genannt hast,
0: hat ja... Angebote, die sich tatsächlich an alle richten. Und da ja. ist ja gerade auch der Austausch zwischen Hochschule mhm. und Gesellschaft ein wichtiger Aspekt. Also im Grunde, diese Offenheit ist ja
1: auch schon angelegt in der Idee. Ja, unbedingt. Also im Studium Verantwortung ist es jetzt so noch nicht formalisiert mhm. in diesem Begleitstudium, aber es ist ein großes Anliegen von uns als Zentrum für Ethik und Verantwortung. Eben genau diesen Austausch zwischen Hochschule und interessierter Öffentlichkeit auch zu ermöglichen mhm. und die nächste große Veranstaltung im Forum Verantwortung, auf die ich hier auch gerne schon mal hinweise, ist unsere große Konferenz Ethik der Transformation mhm. am 26. Oktober hier in Bonn. Ich kann schon jetzt verraten, dass wir wirklich interessante Gäste eingeladen haben mhm. und äh, dass es, glaube ich, wirklich ein sehr spannender Tag wird. Wer sich da
0: noch eingehender für interessiert, da lohnt sich auch ein Blick auf die Homepage des Zentrums für Ethik und Verantwortung. Da kann man auch schauen, äh, was es schon alles für spannende Austauschformate und Talks im Forum Verantwortung in der Vergangenheit äh, gegeben
1: ja, hat. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Ich habe nur angekündigt, was als nächstes Spannendes in der Zukunft passiert. Ja. Aber es lohnt sich dieser Blick zum Beispiel auf unsere Wissenschaftsgespräche oder auch auf die vielen anderen offenen Formate im Forum Verantwortung. Und da ist ja auch einiges noch
0: im Nachhinein online nachvollziehbar. Herzliche Einladung an alle. <lacht> ja. Susann, du hast selber Philosophie studiert und katholische Theologie. Ähm, wie kam es zu dieser interessanten
1: Kombination? Ja, das ist tatsächlich für mich selber immer noch sehr spannend. Und es stimmt sogar gar nicht ganz, denn ich habe nie katholische Theologie studiert. Ich habe Philosophie studiert und im Nebenfach hatte ich Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Theater. Weil Aha. für mich immer klar war, Theater ist irgendwie Philosophie mit anderen Mitteln. Mhm. Und über diese Beschäftigung bin ich auf einen Philosophen des Mittelalters gestoßen, über den ich dann auch promoviert habe. Das ist Nikolaus von Kuhs. Mhm. Und aus verschiedenen Gründen wollte ich diese Promotion bei zwei Experten für diesen Nikolaus von Kuhs ähm, verfolgen. Und der eine Experte saß an der Universität Hildesheim und der andere Experte saß an der Universität Nijmegen in den Niederlanden. Und um dort promovieren zu können, musste ich dann in katholischer Theologie diese Arbeit einreichen, ah. was ich selber hochspannend <lacht> fand, weil ich ähm, während meines ganzen Studiums zwar protestantische Theologie mir mal angeschaut hatte, aber doch nie die katholische Theologie. Ja. Vielleicht können wir ja dazu sagen, ich kannte
0: den auch eher unter dem Namen Nikolaus Cusanus. Nikolaus Cusanus. Genau, genau. da klingelt es vielleicht schon... Äh noch bei mehr, aber erzähl bitte weiter. Ja,
1: Nikolaus von Kus kommt von Kus an der Mosel und seine, mhm. also 15. Jahrhundert, da war einfach die Sprache, die gesprochen wurde, immer noch Latein. Das, was heute Englisch ist, war ja. damals Latein und so wurde dann auch sein Name eben latinisiert und er wurde Nikolaus Kusanus, der mhm. aus Kus stammende. Und er selber ist eigentlich ähm, zugleich Philosoph und Theologe. Mhm. Und da machte es dann Sinn, in zwei Fächern über ihn eine Doktorarbeit zu verfassen. Und du hast, glaube ich, mal erzählt, dass äh, er auch sehr Mathematik begeistert. Ja, Aha. er selber hat tatsächlich etwas vorangetrieben, was sogar jetzt äh, rückblickend so passend ist für meine aktuellen Aufgaben hier an dieser Hochschule. Er hat nämlich von vornherein, ihm war ganz klar, dass Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften zusammengehören. Mhm. Und er hat dafür auch viele, viele Beispiele gefunden. Und zum Beispiel hat er versucht, seine hochtrabenden Spekulationen über Gott und Mensch und Welt und wie alles zusammenhängt mit Mathematik begreifbarer zu machen, nachvollziehbar mhm. zu machen. Also die Idee ist, er schreibt einen Text und er findet eine mathematische Formel, die das, was er beschreibt, noch mal anders ausdrückt. Oder er mhm. findet eine geometrische Figur, um das noch mal anders darzustellen, was er geschrieben hat. Mhm. Und die Lesenden vollziehen das danach anhand dieses mathematischen Rätsels, nennt er das, oder ja. anhand dieser geometrischen Figur und kommen dabei in ihren eigenen Denkvollzug, den sie dann noch mal wieder auf einer anderen Stufe reflektieren und mhm. so wird das Lesen selbst eigentlich zu einer Erfahrung dessen, was der Text beschreibt. Ah, ja. nee, das klingt äh, ja sehr überzeugend, dass man
0: im Grunde versucht, äh, wenn man jetzt die verschiedenen Disziplinen als ähm, verschiedene Perspektiven auf einen Gegenstand, mhm. verschiedene Arten Erkenntnis zu gewinnen,
1: äh, wenn man das tatsächlich versucht zusammenzubringen. Ja, und das macht er wirklich auf ganz viele verschiedene Weisen. Also die Mathematik ist nur ein Beispiel. Ich war ja damals während meines Studiums auf ihn gekommen, weil er im Grunde einen anderen Text geschrieben hat, der seine eigene Rezeptionssituation regelrecht inszeniert. Mhm. Also er hat einen Text geschrieben, der ist zugleich ein Theater. Mhm. Und äh, das hat mich damals für ihn begeistert.
0: Würdest du denn auch sagen, bei diesen großen Fragen, die uns beschäftigen, die Herausforderungen, die wir bewältigen müssen, da setzt man vielleicht manchmal vielleicht auch mhm. zu sehr auf Technik, auf unseren mathematisierten Blick. Inwiefern können uns denn vielleicht gerade auch die Geisteswissenschaften bei der Lösung dieser Fragen helfen? Mhm. Ja,
1: ich habe das auch schon, bevor ich an diese Hochschule kam, oft gehört, Technik ist neutral. Es kommt darauf an, was wir Menschen damit machen. Oder auch, warum sprechen wir über Verantwortung? Das regelt doch die Technik. Und da brauchen wir Geisteswissenschaften, um nochmal von einem anderen Standpunkt aus draufzuschauen. Denn ich bin der Auffassung, nichts ist neutral. Technik ist nicht neutral. Und Ethik lässt sich nicht an Maschinen delegieren. Ethik lässt sich nicht äh, an Algorithmen auslagern. Ethik lässt sich nicht algorithmisieren. Mhm. Und was Nikolaus von Kuhs uns da auch beibringen kann, ist ähm, zu verstehen, es gibt keinen neutralen Standpunkt. Mhm. Es gibt nicht die Möglichkeit, sich aus den kontingenten Zusammenhängen herauszulösen und in einer reinen Theorie auf die Welt zu schauen. Sondern jede Theorie hat immer schon ihren Standpunkt in der Praxis ja. und jedes Denken geschieht immer von einem bestimmten kontingenten Standpunkt aus. Und das ist eben das, was er auch in seinen vielen Texten immer, immer wieder neu regelrecht inszeniert. Wir brauchen, um etwas zu verstehen mehrere Perspektiven und wir brauchen immer auch die Perspektive der anderen. Mhm. Alleine kann ich nichts begreifen. Mhm. Ich brauche die anderen Personen, die mir von ihren Perspektiven erzählen und ich brauche auch die anderen Fächer, die nochmal ja. andere Dinge sichtbar machen. Und, und das auch vielleicht die unterschiedliche Art, darüber dann zu sprechen. Und die unterschiedliche Art zu sprechen, genau. Das heißt unter Umständen auch, ich, ich habe manchmal das Gefühl, das heißt, man muss regelrecht eine neue Sprache lernen oder regelrecht auch eine neue Sprache lehren. Und äh, auch das üben wir bei uns am Zentrum für Ethik und Verantwortung noch mit uns selber. Also wir sind selber auch interdisziplinär aufgestellt. Wir sind nicht alle PhilosophInnen, äh, ganz im Gegenteil. Wir haben bei uns sowohl jetzt äh, im engeren Kreis der Mitarbeitenden als auch im erweiterten Kollegium mit den Honorarprofessuren viele verschiedene Fächer und manchmal braucht es regelrecht Übung, da eine gemeinsame Sprache mhm. zu finden und sich zu verstehen. Also Interdisziplinarität passiert nicht von alleine. Mhm. Äh, wenn ich einen Menschen treffe, der spricht nur Französisch und ich spreche nur Englisch, dann können wir uns noch nicht verstehen. Ja. <lacht> und äh, dass das auch einfach geübt werden muss und dass dann vielleicht noch was Drittes rauskommen kann, ja. äh, das ist etwas, was ja unter anderem Nikolaus von Kuhs uns lernen kann. Mhm. Es gibt keine eine eindeutige, übergreifende, große Erzählung. Es gibt mhm. nur viele Perspektiven. Und Nikolaus von Kuhs hat das auch in seine Formel gebracht vom vom Wissenden nicht wissen oder vom Gelehrten nicht wissen. Mhm. Weil das kann ich wohl wissen und das kann ich immer besser verstehen. Also wenn ich diese vielen verschiedenen Perspektiven habe und mir aneigne und mir anhöre und mich auseinandersetze, dann verstehe ich immer besser, dass ich nichts abschließend wissen und nichts abschließend erkennen kann. Mhm. Und das ist ja aber auch eigentlich etwas, was ein Paradigma der modernen Naturwissenschaften ist. Mhm. Etwas ist nur so lange gültig, bis es widerlegt ist. Mhm.
0: Ja, ich finde dieses Plädoyer für die Vielfalt der Perspektiven einfach auch nochmal sehr wichtig in Zeiten, wo man zu, zunehmend wieder auch mit Intoleranz zu tun hat und mit Rassismus, ja. also auf ganz vielen Gebieten sehr, sehr wichtig, immer wieder daran zu erinnern, dass wir davon eigentlich auch nur profitieren können, dass ja. es diese ganz unterschiedlichen Sichtweisen gibt. Jetzt ist die Frage fast schon überflüssig, aber ich stelle sie trotzdem noch mal: Was hat dich als Geisteswissenschaftlerin hier an, an eine doch eher technisch, mathematisch, naturwissenschaftliche Einrichtung geführt? Das hat sich ja fast schon ein bisschen erklärt, aber ja, tatsächlich,
1: <lacht> ja, ich kann es auch noch mal ein bisschen anders erklären. Mich hat eigentlich hierher geführt der Wunsch, wieder stärker auch eben beruflich ähm, in den aktuellen Zusammenhängen der Welt zu arbeiten. Mhm. Und ich habe unbedingt mir erhofft, noch mal so einen Schritt rauszumachen aus dem sogenannten akademischen Elfenbeinturm. Witzigerweise habe ich sogar während meiner Doktorarbeit im 17. Stock eines Büroturms ähm, gearbeitet, teilweise. <lacht> der moderne Elfenbeinturm ja. der radbaut universität Nijmegen. Da saß ich dann im 17. Ja. Stock und. Ähm, hab diesen Blick von oben sehr genossen, aber habe auch gemerkt, naja, ich komme halt nicht in Kontakt. Ich kann von hier oben, ich kann Unfälle von oben beobachten, aber ich kann nicht an der Seite stehen und ähm, eingreifen sowieso nicht, aber ich, ich, ich komme einfach nicht in Kontakt mit den Menschen. Ja. Das hat mir irgendwann gefehlt. Und dann bin ich. Direkt nach dem Studium erstmal wirklich in die Nachhaltigkeitsarbeit gegangen und habe Dialogprojekte gemanagt, auch zu Digitalisierung und ja. Nachhaltigkeit. Ja. Und habe dann aber gemerkt, wie sehr ich das akademische Umfeld vermisse. Mhm. Und ich hatte mir erhofft, von einer Hochschule für angewandte Wissenschaften mhm. eben mir beides geben zu ja. können. Und bisher hat sich diese Hoffnung auch bewahrheitet. Ach, wie schön. Und was ich mir noch wünsche, du hattest vorhin von Vielfalt auch gesprochen. Ich wünsche mir auch, dass. Ähm, Vielleicht gelingt noch stärker fassbar zu machen, wie Nachhaltigkeit und Vielfalt auch aufs engste miteinander zusammenhängen, wie, wie das eine nicht ohne das andere geht. Dann drücke ich ganz fest die Daumen und ganz lieben Dank, Susanne, für das Gespräch. Ja, vielen Dank.